0: 是一道光
1: ，将我们的眼睛照亮。无论多么彷
2: 徨，还需要勇敢的迷茫。Hello， 大家好。Hello， 大家好。我是老郭。我是老蔡。欢迎大
1: 家收听我们新的一期的《一锅好菜》嘟嘞嘞嘞。走了，走了，走。今天是，现在是六月二十六号的早上。今天是一个非常特别的日子，因为今天是懒羊羊的二十三岁的生日。哦、救命、啊！居然跟我们同岁。是呢是呢。你小时候看过《喜羊羊与灰太狼》吗？真的像我小时候有没有吃过饭一样、啊。哦<笑>、oh, ，你小时候吃过饭吗？<笑>没有。
2: 你有看过
1: ，啊，你没看过？有我看过。嗯、哦，你大概是什么年龄段的时候看
2: ？小学吧，就是我不知道你们家是不是那样子。我们那个时候家里的机顶盒，嗯，它电视里面你去翻台是有一个弹弹窗、啊对对，那种蓝色的。对对。然后它对，然后它会给你。展示现在正在播放和即将播放、嗯，你知道那时候很多卫视就是喜洋洋《喜羊羊与灰太狼》。对对对对对,
1: 对。我当时应该是小学四五六年级的时候吧。嗯，差不多。然后当时不是出了他的一个系列的电视剧，叫做《古古怪界大作战》。我的。你没有记上了吗？我没有。那《喜羊羊与灰太狼之古古怪界大作战》。它这个跟普通的喜羊羊灰太狼有什么区别呢？它里面有三个长得非常像蛋一样的角色，长得非常像蛋。对，就蛋， oh, 然后叫什么？ Oh. 潇洒哥。哦、oh.。黑大帅。哦哦。还有蛋蛋，那个潇洒哥就是一个普通的蛋，然后黑大帅是那种像皮蛋的那种黑黑的，有
2: 一种蛋蛋是
1: 一个荷包蛋。然后我那段时间就沉迷于看那个系列的动画片，因为它那个是，嗯，每一每一集前后都是有关系的，就不像普通的,闲聊的《喜羊羊灰太狼》，它是你从哪一集看都是可以。嗯。对，就每天晚上，可能是七点多钟就吃完饭，应该是新闻联播之后，嗯嗯，我就会坐在我们家的电视机前，然后每天就是雷打不动的在沙发上面追那部剧。嗯， 然后我们班上当时有一些就是女孩子也在一块看 吧， 然后大家就会互相叫对方叫蛋 蛋， 而且他那个潇洒哥有一句话特别特别的经 典， 嗯， 是我要画个圈圈诅咒你哦 ，OK 儿时的记忆 了， 嗯， 就跟一些朋友大家聊天聊小时候看的剧。就大家感觉看的比较多的都是什么《火影忍者》《海贼王》。哦，我没，我我很少看日漫，其实。对，我当时我是真的，一集都没有看过。我看过《名侦探柯南》，但都忘的差不多了。就陪伴比较深的，可能还是《喜羊羊与灰太狼》吧。而且当时不是还会有每一年出的那个电影吗？嗯嗯。虎虎生威。对。牛气冲天。基本
2: 上算是那种贺岁片。对。但我小时候看比较多，其实是《海绵宝宝》跟《憨豆先生》。哦。对，就是也是属于那种你从哪集看，其实都 OK。嗯、oh, ，对。对，当时就觉得我，我我印象还很深刻，就是因为我幼儿园是我奶奶带的嘛。嗯。因为我爸妈是在外地工作，所以家里一般奶奶接我从幼儿园回家，我会有一种很神奇的吃饭的方法，就是。嗯、uh, ，我奶奶知道我很，我小时候特别喜欢吃猪肉。That's why I I don't eat pork anymore <笑>。然后<笑>真的吗？真的是厌了，你知道吗？就是基本上顿顿都会有青椒炒肉片。然后呢，我就喜欢把青椒肉片。像盖浇饭一样盖到我的白米饭上，嗯、看完我小时候是吃。不得容易长胖。<笑>对，然后，然后，呃，我还有一种很奇葩的吃法，但是很好吃，嗯、就是他有时候会做南瓜汤，就是把南瓜切成一坨一坨的，哦、然后加点绿豆,绿豆，所以就特别的甜吧、嗯。那个南瓜，我就会把那个老南瓜一坨一坨的把它放到我的饭里，嗯、然后搅就搅。就是因为南瓜它本身是甜口的，然后青椒炒肉片它本身是咸口的，嗯、然后你把它混到一起，真的是加上那个猪油的香味，超级好吃。<笑>现在想起来，虽然我基本上已经不怎么吃了，但是想起来是很好吃。然后印象中就是抱着那样的一碗盖浇混的饭，嗯、然后看《憨豆先生》《海绵宝宝》，或者是呃图图，或者是。呃吐吐天线宝宝，嗯
1: 、啊对对，你你小学了还看天线宝宝？幼儿园。哦。嗯。哇，你幼儿园就开始看海绵宝宝了。是的。我感觉海绵宝宝都是我到初中的时候看的比较多。嗯，
2: 我还记得 Hello Kitty 它，出了很多那种 DVD 啊。啊对对。对，然后嗯、呃，我幼儿园的时候也会看 Hello Kitty， 但是看的比较少，我不知道为什么，就是我感觉。可能很多女孩子小时候会喜欢比较公主 style 一点的，像什么芭比啊，或者是白雪公主这一系列、嗯。但其实我看特别少，嗯，所以我记得不知道是我爸妈还是我奶奶给我买的《Hello Kitty》，但是我其实一直不怎么看。其实我有一个很排斥的，你知道是什么吗？嗯，就是他那个 DVD， 你把碟子送进去，他会有个片头，然后那个片头。哦不是，他那个片头会展示那个动画公司或者是制作公司的那个 logo。我印象中特别深刻，就是 Hello Kitty 它那个公司的 logo 特别恐怖，就是它是黑色的花纹，但是那个花纹有很多的线条，非常的复杂。然后它一个很大的、很突兀的那个 logo 放到我家的电视上，我就觉得那个长得很像个魔鬼。啊、uh, ！对，所以每次我印象很深刻，看那个碟子，它片头马上要出来，我会马上的扑到沙发那里，我不会去看它，特别的可怕，我不知道为什么，但是我现在已经记不起来它那个 logo 到底是长什么样子了，对
1: ，算是一些比较古早的记忆。我小时候还蛮喜欢看《Hello Kitty》，还有樱桃小丸子。嗯嗯是。嗯。还有蜡笔小新。嗯嗯。百变小樱，我是看过的。哦，我也看过的。小学。对，哎，对，但就是之前我们不是去巴厘岛的时候，给你看了那个、就是《真假公主》。对，我小时候最喜欢的一部芭比公主电影<笑>就是《真假公主》。请问你看了过后有什么感想吗？我觉得就是在
2: 那个时候，因为它那是很早很早出电影。嗯。因为小学的时候，小学
1: 一二年级、嗯
2: 。在那个时候就能够出这种。呃，女性题材的动画，而不是把一个公主或者是把一个女主角，把她非常的物化，就觉得必须要靠一个王子才能生存那、嗯、种，我觉得是非常激进和非常现代的。对，然后，嗯，我这让我想到，呃初，不对。我忘了是什么时候，我是看过《美女与野兽》的动画，包括后面那个 Emma Watson，、oh, uh, 她不是演了一部真人版嘛？对对对。然后大学的时候，我又上一门选修课是，呃，讲 Representation and Media， 它其实讲的比较广，就是讲的各种媒介对人的思维会造成什么样的影响，就是它会塑造塑造你的观念嘛。嗯。然后其中有一个。呃，项目 project assignment 是一个 team project， 然后你们是选一部电影去分析它里面所呈现出来的故事情节或者是画面这种风格，它其实，呃呃，是在映射些什么观念？当时我们小组就是选的《美女与野兽》。
0: 嗯
2: 。呃，其实我小时候看的时候，大家可能就会觉得说它是一部非常。美好的就是英雄拯救美女的故事，但是当大学的时候，我们几个大学生围在一起重新去看那部电影的时候，那个时候自己的女性意识会更加的觉醒一些，就会发现其实里面有非常非常多物化女性，包括去贬低女性这样的一个呈现在里面。嗯，对，所以，嗯、呃，我就有想到。之前是哪一个一个女性的媒体人，还是一个作家，还是演员？他就在说，他其实很担心现在动画的发展。就是假如说我生了一个女儿，我从小应该给她看一些什么样的动画片，让她能够在享受这种。动画片带给她快乐的同时，也在慢慢的给他灌输一些更更加平等或者是更加呃就是教育意义的理念在里面。所以，如果我们一直给给女孩子放一些非常呃柔弱的女性公主，然后被公被王子拯救这样的动画片，其实从小就给他们灌输这样的观念，对他们以后的成长。会有一定的影响的，当然后面也会发现说，嗯、迪士尼我觉得作为一个这么大的动画公司，他们肯定也是有商业头脑的、嗯，知道现在女性主义的浪潮现在越来越火过后，也是开始更多的呃往这个方向去制作一些动画的作品，比如说之前《冰雪奇缘》，包括我记得有一个有一个也不能说公主，有一个女性。角色是感觉像是亚马逊丛林里面的那种女孩，就是非常的有力量感，非常的强壮那种。嗯、就会发现不会像以前像什么灰姑娘啊、白雪公主，老是讲这种俗套的啊、呃嗯，公主与王子的故事。
1: 对。对。我感觉像什么灰姑娘啊、白雪公主和美女与野兽，他们是比较早期的。是。嗯，公主王子的那种故事题材，对，就都是什么安，安安徒生童话嘛，还有什么伊索寓言里面的吧，具体我有点忘了，就所以他的那种观念还是比较嗯比较传统的那一派，嗯，就像上次我给你看的那个真假公主，你就已经很能够明显的感觉出来，他想表达的就是这两个公主他们。能够通过自己的能力，然后通过自己的一些努力，然后互相依靠，然后去为自己的人生做,做出一些改变。对，是的。对，我当时就是特别喜欢这部剧，还有一个原因是，当时我和我一个特别好的一个女性朋友，就那个朋友，我跟她就是穿开裆裤的时候就认识的那种关系吧、嗯。就当时我跟她一块看的这部电影，所以就。就就比较有代入感，就特别是小孩子。然后看了过后，我就觉得哇，这个女孩子，他们两个好酷呀！我也想成为这么酷的人、哦，就是能够，嗯，能够通过自己的智慧，然后去改变自己的王国这个样子。嗯，可以的
2: 。我最近看电影就是在那个 Movie 上面看的。啊、嗯。然后其实看到了好些，我觉得非常棒的电影，我可以给你推荐一部，它叫《双面劳伦斯》，叫《Lawrence Anyways》，嗯，它是二零一二年拍的一部电影，然后，呃，它讲的一个故事的情节呢，是由真人真事受启发编写而成的，就是导演他有一天。呃，听到一个女性给她讲述说，呃，我的丈夫有一天告诉我，他其实想成为一名女人。对。这个
1: 好像那个
2: 丹麦女孩丹麦女孩也是最近出的，我知道也是讲讲这种题材的，对对对,对,对。是叫这个名字吧对？对，我有印象，我有印象，嗯，嗯然后他就。根据导演就根据这个故事编编写成了这部电影，非常长，接近三个小时吧。但是我看的整个过程中就是特别的，就是完全心情随着主角的起伏，呃，跟他们经历，比如说男主角他想成为女人的。那段时间受到的社会对她的冷眼相看，或者是觉得她是一个怪癖或者是一个奇葩、嗯。然后另一方面就是女主角她去接纳自己丈夫想成为一名女性，她自己其实也要负担很大的心理上的压力。我印象特别深刻的一个桥段是。当时男主角他已经开始变装了，就是开始戴假发，开始穿女性的服装，开始涂指甲油、化妆、戴耳环。然后他跟女主角一起进一家啊、呃、咖啡店吃 brunch， 非常多的人，非常热闹。然后就有一个呃服务员是一个呃中老年的女性，她就过来给他们倒茶。倒茶的时候，她就问男主角，就。就也不算是调侃吧，就是在说他的呃，比如说指甲呀，说他的呃头发呀这种的时候，女主角就暴怒
0: 了
2: 。嗯，他就直接把，他就直接手把那个盘子都劈断了，然后站起来，当着所有咖啡店的人开始吼那个服务员。他就他就大概吼的大意是说，你知道我们。为了走进这家店，安安静静的吃顿饭，而不受别人的，呃，旁观，不受别人的指责，要付出多大的勇气，付出多大的精力吗？就说你知道我作为一个变性人的妻子，嗯、我所要承担的这些压力，需要保护他付出的这些压力有多大吗？大概就是非常嘶声力竭的把他机遇在心中的那种。一方面想要帮助自己的丈、自己的男朋友，但一方面又是那种，其实自己心理上也有很很大的负担、很多的压力，全部把它宣泄了出来，然后就看到男主角，就是一言不发的在那里坐着，然后，嗯，后面女主角就朝着那个服务员后说。就说那现在给我滚开，我不想再看到你。然后他就跟男主角离开了那家咖啡店。就当时，我就觉得特别的震撼。后面我就不剧透了哈，反正、嗯、反正是一部让我看到最后真的是泪流满面的一部电影。就是他不仅仅是想要去。很细腻的刻画一个男性，他想成为一个女人，这中间他所要经历的外貌和心理上的改变，所要经历就是社会对他的指责、对他的怀疑、对他的贬低等等。一方面，他也很细腻的刻画了一位女性，就是去接受自己的伴侣性别慢慢模糊，然后去承担。要跟他勇敢的走下去，后面有分手或者是怎样怎样的，这是他的心理刻画特别特别的细腻，所以他才花了两三个小时的时长去讲述这样的一个故事。嗯、特别是这个电影，它最后是播放的他们第一次遇见的那个场景，就让我觉得我、哦、天哪，实在是这个手法太过于厉害。就是让我都没有舍得写任何的影评。就是我最近看电影会看完过后自己写一些影评，就是自己给自己写。嗯、然后这部电影写完过后，呃不，这部电影看完过后，我就是留了说实在是太好看了，我舍不得写影评，因为我知道我肯定会多刷很多遍。所以在这里推荐给大家，《双面劳伦斯》
1: 。挺不错的
2: 。就是我就觉得。嗯他在二零一二年就能够出这样一部令人非常震撼的讲性别模糊的电
0: 影，
2: 这让我觉得的确非常的超 前， 但同 时， 他又如此的具有艺术 感， 就让我觉 得， 哇 ，so good。
1: 我最近也有看一部一部美 剧， 哎， 应该是美剧 吧， 就是是一部。外国的纸，但是具体哪个国家我有点忘了、嗯，但我没看完，就是才看可能一两集这个样子。嗯。它的名字叫做《m i n k s m i n k s 对。OK。然后它主要的一个，就我刚看前两集，我感觉出来它的整个故事大概就是讲有一个女性，她觉得这个世为什么这个世界上的杂志就是。那方面的就是那种黄色的杂志，都是感觉是给男性所设计的，就里面你会看到很多的女孩子，然后穿的非常非常的性感，然后在里面拍出一些照片去取悦男性，她就觉得特别的不满，而且她这个故事所设定的时代还是上个世纪的时候，就还是比较早期的一个时候，然后这个女这个女孩子，她就觉得就凭什么呢？他就打算自己设计一个，就是为了取悦女性的一个杂志。对，然后刚开始看的前两集，就是他们想要嗯去找到一家这样子的出版社去出版这样子的一个杂志，然后同时还要找到一些就是男性的一些模特去进行一些拍摄的一个过程。就中间你能看到，就是受到了很多很多的阻拦，以及很多很多人对他想做这件事情的一个不认可，但是他始终就处于一种坚持的状态。他就觉得，凭什么只有男性能够得到这样子的权利？我们女性也应该得到相等的这样的一个权利的一个故事。嗯，有趣。我是看到之前一个博主推荐的，我觉得还挺有趣的，就去搜了一下。嗯。啊、uh, ，那我是不是也就继续讲下去吧
2: 。<笑>我最近还看了，就是刚刚给你讲的那个《蓝白红三部曲》。嗯。嗯
0: 、uh,
2: ，我也挺推荐的，但是这部片子我觉得它就是更，也不能说意识流吧，就是它的艺术表现会更多一点。
0: 嗯
2: 。呃、uh, ，它让我有一种回想到穆赫兰道的感觉，但是没有那么的意识流。嗯。嗯蓝白红，它是法国国旗的三种颜色，分别代表的是自由、平等跟博爱。嗯、然后导演呢，就根据这三个主题，分别拍了三部电影，试图去围绕着自由、平等跟博爱展开讲述一些人的故事。嗯，因为比如说。呃，三部曲之蓝，它就会用到非常非常多蓝色的元素，然后三部曲之白、三部曲之红也是这样的。呃，每一部其实讲的故事，我觉得都很现实，有有一些地方比较抓马，但是会让人觉得特别的有感触。我自己个人是最喜欢最后一部，就是三部曲之《红》嗯，是讲博爱的。因为我觉得看《自由》跟《平等》那两部主题电影的时候，跟我自己的人生经历相差的比较大，所以就是去谈这种平等跟自由，会觉得能够去共情，但是很难感同身受。对，而且它的背景基调基本上都是处在上个世纪法国或者是欧洲那边。对，所以也会牵涉到一些像什么欧盟的统一呀、啊，或者是牵涉到呃也牵涉到婚姻啊这种。但是三部曲之红，他讲博爱，我觉得很妙的是，电影就是导演他整个镜头取景非常的巧妙，他把几个人就是素不相识的人。他们的生活很奇妙的串到了一起，就比如说一家咖啡店楼上住的是女主角，然后这家咖啡店过一个街的那个公寓上面就住的是一个男二号，然后呢你就会看到女主角进了咖啡店，然后买了东西出来，就看到男主角开车然后上楼，嗯，这是这种交错感，因为我觉得他谱写的就是我们作为一个都市人，作为一个城市人，就是密集特别。密集度特别的大，然后不同的人都有自己的爱恨情仇，有自己的爱情、亲情、友情，在这个呃很密集的城市中上演着，然后也会遇到一些很偶然性的、突发性的事情。它让我觉得特别感慨的地方在于说，嗯、呃，它里面有一个角色是一个法官老爷爷。他是一一个已经退休的法官，嗯、然后有一次，女主角她夜晚在开车的时候，一下涉及剧透，她在开车的时候撞到了一只狗，然后那只狗就流血了，嗯、她就出了车门就把那个狗抱起来，发现它身上有一个吊牌，有一个地址，她就寻着这个地址找到了那个老爷爷家里面，然后她就发现老爷爷家里有非常非常多的收音机。嗯他后面就发现说，这个老爷其实是在用不同的电波，是在监听很多其他人打电话在讲些什么。他觉得这个老爷非常的卑鄙可耻，这是这是他对这个老爷的初印象。但是到后面到后面，他慢慢的跟这个老爷因为那只狗狗的一些呃缘故交集越来越深，他就发现说，这个老爷自己之前有经历过一些事情让。他对自己身为法官的这个社会角色感到呃失望透顶。我其实前段时间也在 Movie 上看了一部电影，也是讲到法官因为误判或者是觉得自己没有这个权利跟义务去封杀一个人的终生而退休的这种事情。其实这样，我也是对法律这个体系也产生了更多的，也不能说是批判吧，就是更多的思考。嗯、然后回到。回到这这部呃三部曲之红里面，就是老爷,爷他在讲述自己之前一个很很悲情的爱情故事，刚好在男二号身上重演了，就是那种一方面在物理时空上，女主角跟男二号跟其他的呃生活在巴黎的这些市井人。就是物理空间上大家交错着，大家的故事可能就这么交织着。但另一方面，因为这个退休老爷爷的故事，其实在在几十年后，在另外一个人身上上演了，所以他从时空的角度上也是一个很突发性、偶然性的这样的一个交错，让、就是、我觉得导演他在构思上面实在是非常的精妙。然后让我觉得最震撼的地方，其实在于这三部曲。知蓝知白知红，里面有一个情节，总会有一个情节会发现蓝里面的人在白出现了
0: ， oh. 白里面的人
2: 在红出现了，就或者是比如说在白里面男主角打碎了一辆车然后逃跑了，在红里面你就会听到女主角男朋友告诉他说，哎，我波兰我在波兰的有辆车被人砸了，然后就是我要去找谁谁谁，然后也包括就是三部曲之蓝蓝。蓝里面的女主角，呃，在中途去了一趟呃法院的时候，闯进了《知白》里面正在打的一场官司，你会觉得太巧妙了。就是，他又从电影这三部电影之间达成了这种时空跟物理空间上人与人的这种人生故事在交织的。很奇妙的这样的一种呈现，就让我觉得实在是太绝了。而且我最开始看蓝的时候，它的节奏特别特别的慢，就让我觉得有有那么一段时间让我觉得有一点看不下去。但是后面看白、看红，就是渐入佳境。特别是看红的时候，让我觉得每一分每一秒，它都是很。艺术化的呈现，就让你完全沉浸在那个，呃，观影的体验里面，久久不能自拔。所以非常推荐
1: 。可以种草，种草。非常
2: 推荐，就是不仅是从故事的呈现，而且从这种艺术的呈现上来讲，都是伟大的作
1: 品。<笑>种草一波，我之前也有看到，嗯。有一些那种电影推荐的公众号 啊， 就是推过这部电这这个系列 的， 嗯， 但就是一直没有找到一个时间去看它。我在 Movie 上 看，
2: 一般都是 他， 他每天会推荐一部电影 嘛， 然后我就会先去看那个电影的评 分， 就有点像豆瓣电影评 分， 但是是 Movie 这个社区所有的用户评 的， 嗯， 一般。低于七分的我直接不会看了，因为我觉得就是，毕竟 Movie 我觉得还算是一个艺术，呃，鉴赏性比较高的一个电影平台嘛，嗯、所以我还是很相信大众社区给的这个评分的，所以，我就会重点的去看那种评分超过八分，甚至是八点五以上的，而且很多就是几万人同时评价的，呃，双倍劳伦斯跟这个三部曲都是。都是属于这个范畴，而且它有点有一点像豆瓣有自己的 Top 2 5五还是 Top 两百 m o v i 是 Top 1,000 然后你又会发现王家卫的很多电影也是评分特别高，对，所以我就是会根据大家每天的这样的一个推荐跟评分，先去把我想看的电影加到 Watch List 里面，然后每周周末的时候再去选一部看这样子、哦，嗯，它的确会更。更经典跟更小众一点。然后最近他们 ，Mubi 主要在推崇的是 LGBTQ 这一方面的电影。嗯，对
1: 。我最近还在看一部动画片。叫叫 Rick and Morty。哦，我知道。对、哎，它其实已经，他第四季已经出了很久了，但是我最近，才在，就是看他、嗯，真的非常非常的让人上头。啊、嗯。就它主要就是讲的是。嗯、um, ，Rick 和 Morty 是一对爷孙。嗯。对，就是一个爷爷爷叫 Rick， 然后那个孙子叫 Morty、嗯。然后这个爷爷呢，就是一个非常，就是脑洞特别大、天马行空的一个发明家。说他头发是炸开的那种。对，然后他还经常会，流鼻涕。哦嗯、<笑>然后 Morty 就是他的孙子嘛，就他在这个这个这个动画片里面的设定是，这个爷爷是在他的这个。呃，宇宙空间里面最聪明的一个人。嗯。然后 ，Morty 的这个爸爸，他的爸爸，呃，叫 Jerry、哎。嗯。我的这个记忆力。对 ，Jerry 是在这个空间里面设定最蠢的一个人，就是真的蛮蠢的。就他中间有一集叫做，嗯，完蛋了！我的这个记忆力。没事，他讲的啥的、呃？嗯，就是就是他。它里面出现了一个角色叫，叫叫 Mr. m y s i c 嗯。对 Mr. m y s i c 的意思就是，它是出现来帮助你实现愿望的。嗯。
0: Okay、然后你
1: 每按一个按钮，就会出现一个 Mr. m y s i c 然后他就会告诉你说：“他说 ，Hello， 我是 Mr. m y s i c 你有什么愿望需要我来帮你实现呢？如果实现了的话，它就会消失；没有实现，它就会一直存在在这个世界上。”于是 Jerry。就是那个设定智商最低的那个人，他许的愿望是他希望可以就是在打高尔夫的时候实现，嗯，一棒进洞吧，应该就是实现一个比较高难度的动作。然后，但是 Mr. Music 他没有想到说 Jerry 他是一个四肢非常不协调的一个人，就你教他怎么做，他根本就做不到那样子的样子。于是这个 Mr. Music 他就很绝望，他怎么教都教不会。他唯一能做就是再叫一个 Mister Music， 于是就是第一个 Mister Music 开始叫，第二个 Mister Music 再开始叫，第三个 Mister Music， 到后来就叫了一群 Mister Music。完了过后，他们都没有办法让他实现这样子的一个动作，于是他们就开始以死相逼，就把刀开始对着他说：“你要是再不实现的话，我们就只能把你杀掉，这样我们才能够回去。”救命！对后来，反正最终就是他还是实现了吧。然后还有一集就是那个 Rick， 他把自己变成了一根酸黄瓜。为什么？就就是他觉得当酸黄瓜特别的爽。<笑>然后，而且是那天他们一家人，就是他的女儿，就他他女儿是 Morty 的妈妈，他女儿要带一家人。进行那种每年一次的心理医生咨询活动，他就特别不想参加，所以他把他就把自己变成一根酸黄瓜。结果呢，一家人走了过后，你知道酸黄瓜它是没有四肢的，它就只能躺在那个桌子上面。就外面就开始刮风下雨的，一阵震动，他就从桌子上,上面滚了下去，滚了下去过后就被水冲进了下水道里面，然后就遇到了很多下水道的什么虫子啊、老鼠啊、蟑螂。但是他是这个宇宙最聪明的一个人，他就通过了，就他虽然没有四肢，但是他通过了对别人的一些话术的欺骗，就把一个蟑螂给弄死了。弄死了过后，他就把那个蟑螂的四肢以及他的一些神经连接起来，让他可以去操控那个蟑螂的四肢，然后还杀了很多的老鼠。最后，反正反正挺挺恶心的那一脑就脑洞真的很大，然后还有一些集数，就是他们到了其他的一些宇宙去，遇到了在其他平行宇宙空间的 Rick and Morty's、oh.。哦、嗯。真的非常非常的有意思，你就可以看到，就你无法想象为什么他们的脑洞可以这么大。就当你觉得他的脑洞已经到达上限的时候，他就会又开一个脑洞出来，然后让你觉得哇哦。非常的 amazing， 是的，挺有意思，而且它每一集比较短，嗯、一集就十几二十分钟的样子，可以的。我发现我
2: 很久很久没有看综艺了呀，你呢
1: ？综艺有在看吗？哦、oh, ，我之前看了开头的一两期的《乘风破浪的姐姐》oh, oh. ，但最近也没有跟着追，就是。偶尔会在网上看一下他的 cut 嗯 cut， 最近也没有什么好看的恋综。嗯，也是啦。<笑>那你有在追你之前追的恋综的那些 CP 的售后吗？没有。
2: 我已经又淡出了恋综这个圈子很久了。我最近就是扎在哲学的泡泡里面无法自拔
1: 。那你看了这么多哲学，你对人生有什么新的感悟吗？<笑>嗯
2: ，我觉得就是更加接受了人生本来就没有什么意义的这个事实。<笑>啊！
1: <笑>那你怕是白看了那本《活出生命的意义》<笑>。就是要要看你怎么用什么辩证
2: 的角度来看这句话了。嗯，嗯对。然后，其实最近有一个比较呃让我觉得感兴趣的话题是美学。我是审美的那种嗯，对对，是呃我们。公司小组每周都会有一个 sharing，、嗯、就是我们会小组里面的同事每周轮流一个人会给大家分享他感兴趣的一些话题、嗯，然后就有一个同事他是在分享美学，然后在那一个 sharing 里面，他就在尝试去定义什么是美，然后什么是美学，然后为什么呃美学会带给我们一些比较奇妙的感受。但是最后他总结了几点，第一点就是说我不应该挑一个这么复杂的 topic， 然后第二点就是说我现在仍旧没有办法去做一个更精炼的定义，说什么是美，什么是美学，然后为什么有些东西就会带给我们一种美的感受。他当时。呃，举了很多不同领域的例子，就比如说，我相信这个例子你肯定更熟悉，就是很多数学、物理领域里面的公式，它非常的 elegant， 非常的美嗯嗯，就你会觉得有一种美的感受。但另一方面呢，他又在当时在欧洲旅游的时候拍下的一些，比如说残缺的教堂，他觉得那个教堂的，呃，石壁那些。岩石摸起来也有一种美感，但它明明那么的粗糙。然后他又讲到一些什么大自然里面的景色，也会让他觉得特别的美。他就在想说，美这个东西，它到底应该怎样去定义？然后美它到底是给人的感受，这种不同的美给人的感受和冲击，它中间那些。共通的部分到底是什么、嗯？这是他还觉得还要继续琢磨的问题。然后下周他又要 share 了，他讲他的 episode two、哦嗯。然后刚好我最近在看一本书是，是呃中国的哲学家李泽厚他的一本散文集、嗯。然后他刚好在里面讲到了美学，因为他好像中气生也是啊美、呃，就是研究美学的一个大家嘛。嗯，然后他就。他提到的一个观点，我觉得特别有意思。他说：“我这里肯定只能非常粗浅的去 paraphrase 一下。”他就说：“呃，美学的这种感受是一种……我我先讲讲我自己的感受，嗯，然后再讲为什么我觉得那么妙。就是我回想起来带给我美感的东西：演唱会、
0: 嗯
2: ，看着，看电影。”然后，或者是很优美的公式也会带给我那种感觉。然后，比如说我们去巴厘岛看日落，然后呃，或者是有时候甚至沉浸在那种美女，什么鬼？啊、当然也算，也算了、啊。然后我发现说，带给我而带给我自己的感受而言，这些所谓的审美带给我的快感，他们有一个共通的地方，就是我觉得我消失了
1: 。哦、啊。哦、oh, ，我觉得
2: 应该很多朋友能 get 为这一点、嗯。就比如说我在听演唱会，或者是我在观影，或者是我在看展，我会觉得 it's like 老蔡他不 exist 了，嗯、就是他好像融进了这个空气，融进了这个电影，就是我感受不到我的思绪飘向何方，这是我自己一个很强烈的感受。嗯、然后我最近在看李泽厚这本书，他讲到美学的感受这一点。他有说他他,他，我觉得有点相似。他说的是，就是这种，我我我要努力的把它 paraphrase 出来。他说这是一种人的心理精神层面跟外界物理层面，不管是抽象还是具象，一种不管是一种很微妙的达到了共频。达到了一种合二为一，达到了一种和谐的韵律的那种很高的境界。他觉得这是美带给人一种感受的通性。就我觉得，他其实是比较精炼的概括了我一直以来想要去描述的那样的体验。当然，我肯定非常拙劣啊，我这个 paraphrase，、oh, um. 就可能就想那种。呃、uh, ，你的情感、你的思绪、你的观念，刚好跟外界你所感受到的，不管是这个物品、这个音乐，或者是这个人他的外貌，或者是自然界的种种，你觉得好像是有一种频率，或者是有一种旋律，非常和谐的融在了一起。那个时候你就觉得哇，这太美了，而且他当时。甚至有提出来一个很精妙的例子说，说为什么有一些艺术作品，你觉得它看起来明明那么的混乱，甚至是那么的丑陋（打个括号），但为什么有些人还是觉得它是美的？他觉得因为那是映射出现代人在生活中、在工作、在呃情感、在人际关系中也体会到的那种混乱。思绪的杂乱那种绝望，刚好跟这个艺术作品它本身体现出来的这种抽象的丑陋跟抽象的呃混乱，它也是达到的一种同频、嗯，也是一种物物理层面或者是这种外界层面。机
1: 械嘛
2: 。就是我在努力的想要去描述它、嗯，跟内心的那种感受达到了很和谐的一个频率的效果。
1: 对，我觉得这个描述的还蛮符合我对于美的一个理解的。<笑>对。嗯。然后，如果我要稍加补充的话，我是会觉得那些让我所觉得很美的，不管是美女也好，还是说画作呀、音乐作品，还是文字，就是你当看到他们或者听到他们的时候，你会就是从内心产生一种。带有一丝愉悦的感觉吧，就可能说他，比如说这个音乐，可能他在表达一种比较悲怆的情绪，但是你听到他，你的底层所产生的那种感觉是偏向于愉悦的，就可能会让你分泌一些多巴胺的激素，所让你达到你刚刚所说的忘记自我的那种感觉。嗯嗯，是的。对，<笑>对，所以有的时候你并不会觉得一个东西它设计的过于完美，你就会觉得它是美的。就往往有的时候一些残缺的画作会让你，就是品读到它其中非常独一无二的那种美感。我记得是哪个
2: 人啊？是，是维特根斯坦也是一个哲学家，还是另外一个人学者提出来的说，他说艺术的。一个作用是让你去忍受丑陋，其我觉得也是一种很微妙的一种解读哈。就反正最近就一直浮在这种飘飘然的地方，也让我觉得觉得得到了一种思维上的
1: 、审美的愉悦。对，我觉得就是为什么要提高人的审美吧，也是就是。提(笑)高自己在生活在这样没有本来就没有什么意义的人生过程中的一个幸福指数的一个方式。是 的， 是的。哎， 前段时 间， 呃， 我们之前有聊过 吗？ 就是人教版的那个插图的那个事情。没有。大概在一个多月以前 吧， 就是 说， 现在小学的人教版的教科 书， 它里面的插画就画的特别的丑 陋， 就会感觉会刻意的。裸露出一些非常私密的部位，就是给小孩子、给未成年人看的一些书籍，就是教科书。然后或者他会刻意的把孩子画的，就是得了嗯，就是得了那种唐氏综合症的那种感觉，对，就感觉非常非常的没有什么审美。嗯、然后当时这件事情还上了热搜，然后会拿。他的这个现在的这个插画跟以前那些非常非常精美的插画进行对比，然后当时很多很多的网友就说，就感觉这个插画公司他们就是缺乏一种审美，而且也是在给这些小学生传达一种不正确的审美的方向。嗯，是的，是的
2: 。我觉得就是，其实是其实这个东西就是审美这个东西它。如果能够很巧妙的融合到我们生活的方方面面，它其实对一个人生活的品质会有极大的提升。嗯，我能想到的就比如说建筑或者是市政管理，就真的就是你你你怎么去规划一个城市，你该种多少树，你该在比如说地铁站的过道里面放什么插画或者是展示什么广告，嗯、它都能够影响很大规模的影响。住在这个空间里面的人，他内心的感受，因为审美，他的确是能够给人带来愉悦的。如果我们能够在生活中融入更多的审美的、带来审美愉悦感的元素，那可能市民的生活都会变得快乐、高兴一点呢。对，甚至是一家那种小卖铺或者是一家二手书店，你把它就是打理设计的。有那么更审美的一丝风趣在里面的话，它的确是能够让人有那么一丝
1: 那种 delightful， 就是那种很快乐的感觉。嗯。嗯。嗯所以大家会比较喜欢去旅游的时候参观那种建筑设计的非常有特点的景点。嗯
2: 。如果我们能在自己生活的地方就能够把建筑设计的更有美感的话。我们其实也就没有必要专门跑到其他地方去看了，对吧？就是你生活到了、嗯，生活处处都是这
1: 种美景的感觉。去欧洲，我感觉我在欧洲留学的朋友们每次的朋友圈都非常的美丽。新
2: 加坡也还可以啊。<笑> Depends on where <笑>。就比如说，我记得<笑>嗯。嗯。就是我们那次去看 Candlelight 那一节、嗯，我觉得就挺好的。嗯、Bugis
1: 那一块儿，毕竟是市中心啊。嗯 ，Bugis 那一块儿也可以。其实我觉得我们我们学校的 U Town 设计的也还是挺不错的。嗯。就是，像什么 engineering 呀、啊， computing 啊，对，就,就 PGP 啊，就仿佛就是为了让这些人能够在里面做着学习而设计的地方。我还提醒了我之前的中学的他的一个教学区的设 计， 他设计的比较有民国的那种感觉。啊。我刚刚想说什么 来？ 哦， 哦， 就前几天我还在 B 站上看了一个小型的 B 站自己做那种纪录 片， 就是去采访的是武汉的有一家书店叫百草味。就是百草，呃、啊，百草园，对不起，百草园不是一家零食铺吗、啊？对不起，百草园，对，百草园到三味书屋的百草园，是因为那家书店他们坚持开了很多年，好像是开了七八年还是多少年，然后他们准备要关闭了，因为他们这种实体书店很难很难盈利，就很少有人会来实体书店买书。就是这个老板，他其实是很有梦想和情怀的，就是他希望能够给到，就是喜欢看实体书的朋友们，嗯，最好那种读书体验以及他会，嗯，通过自己的一个对书籍的审美选到他希望大家也能够了解到的一些好书，然后来进行进货，但是因为现在像当当网呀以及一些电子。书城，然后上面的书比较的便宜，然后大家足不出户也可以买到书，所以线下的书店就很难很难能够赚到钱，所以他就决定没有办法了，就根本就支持不下去了，就只能关闭。就准备关闭的那一段时间，就他们的书店都根本没有办法通电，就因为没有什么钱去交这个电费了。当时在网上还宣起了。一阵不小的浪潮吧，就因为那个书店可能周围，就具体它在什么位置我不是很了解，可能周围是有一些学校之类的，一些大学什么的，就会有一些学生会去他那儿，就说啊、哎，我没有想到你们真的会关店，就每一年网上都会传说啊，百草园要关店了，结果发现都是狼来了的故事，等真的狼来了，他反而还不是很相信了。后来还有一些，嗯。中就是北京的那些报社呀、啊，或者一些嗯网上的媒体想要去采访他，就想去蹭这个热度，但是就很明显你能感觉到那些媒体他是根本没有做任何的了解就来了的，然后这个书店老板他就很生气的就说、嗯、你们没有做任何任何的背景调查就来采访我是对我一个很大的不尊重，你们觉得我这个店关闭他会因为什么原因吗？难道这后面还有更大的阴谋吗？你就能够感觉到一个本来是对自己想做的事情，就充满了激情、充满了热情的一个人，然后在面对现实的打压，然后还要去接受一些媒体对他仿佛用鞭子抽打这种这种残忍的无助和无奈吧。嗯，他当时就说：“他说为什么在深圳，在？”上海都能够有他们当地的非常具有代表性的书店，但是在武汉就没有呢。他当时就是想在武汉也打造一个这样子的书店，嗯，但是就是自己的坚持，仍然没有得到一个很好的回报吧。然后他当时还说：“他说，嗯，他当时准备进一批跟音乐相关的书，就可能有乐谱呀之类的。”然后他在网上收集到了很多的资料，然后刚从出版商那边把书那些进过来，就是有什么肖邦呀，有什么柴可夫斯基的这些书，然后但是他们就已经准备要关店了，就来了很多学音乐的孩子，就想从他这里买买到这些书，然后还会有那种山区的一些老师，他们说他们想给他们山区的那些学校就打造一些书店。呃，打造那种图书馆，不是说打造图书馆就可以让那些孩子，嗯，也能够接触到一些比较不错的书籍。而且他们告诉这个书院老板说：“说，哎，其实我们也是自费想要建造这个图书馆的，也是没有什么赞助可以拉到的。”你就能感觉到，就是虽然他这边没有取得到像。他所要希望的这种成功 吧， 但是仍然还是有很多的人在坚持进行这种文化和知识的传输过程。嗯。哎 呀！
2: 这让我想 到， 呃， 中国 Kindle 商店要关了。嗯。哎 呀！ 救救孩 子， 怎么办 呀？ 关啥 呀？ 赚不到钱啊。
1: 那如果那如果要要买书的话呢？你可以微信读书啊。那我 Kindle 怎么看书呢？那我可以 Kindle 连国外的吗？我我也在想。其实我很喜欢就是在 Kindle 的商店里面那个买书。嗯，我也是。就 Instead of 在网上找那种盗版的盗进去，而他卖的挺便宜的。对啊，对啊。<笑>那我现在买的书之后还能看吗？能看。好吧。说的是
2: 2024年会正式的，就是你买都不能买了。哦。对。就因为国内好像这种水墨屏的，嗯，电子阅读器竞争挺大的，然后国内又会更喜欢用性价比这方面来竞争，然后。中国虽然它也是一个不可小看的市场啊，但是毕竟还有欧美那块撑着嘛。可能亚马逊它就打算退出，对。的确，我印象中我在国内的时候，啊、呃，通勤啊，坐地铁呀、啊，这种时候基本上是我在重庆很少看到有人会拿 Kindle 的。嗯。但可能大家也会觉得像什么微信读书啊这种更方便，但是我自己其实是非常喜欢水磨屏。我不喜欢在手机上看。我也不喜欢，太小了，而且会很干扰啊
1: 。对啊，而且你一个屏幕，只能看那么一点点的字，这看久它太亮了，就容易眼睛比较疼
2: 。对啊，所以所以水磨屏会好一点。只是要把我们这种读书爱好者往绝路上面逼，这些去买去买纸质的书吧，纸质的太难搬家了。确实，我都是属于这种，就是，嗯、呃、那种我觉得可以可以真的是常看常新，非常经典的那种书，我会想要。呃，先看电子版，然后发现哇哦，真的是太好了，五颗星那种，我会再去买纸质的。嗯、但像小说这种这种，我觉得就电子
1: 书上看看就好了。我今天早上起来还看了一个吐槽，就是人民教育出版社出了那个 iPad。啊。它不叫 iPad， 就是他们出了一个平板。对，就吐槽它。为什么吐槽呢？因为它的定价非常的高。那个起码可以干嘛？教学，就是里面会有一些书，就一些教材。就只能。嗯、只能做这种事情。具体我我也不了解。他吐槽它有几个方面吧， oh. 一个是它的定价跟苹果公司的 iPad 的定价是差不多的。啊、oh.。但是它是一个非常非常老的一个安卓系统。而且在没有使用它的情况下，的一个全新的机子打开，它都非常的卡顿。而且它里面有一些自带的软件，比如什么预习，然后你连预习点开，什么用都没有。就你连任何的文件可以插入进去的按键都没有。而且它还有一些软件，就是它的那些嗯按键的标识都没有，就是你不知道那些按键是干嘛的。然后你随便点一个按键进去，发现是什么网页不存在，网页打不开。产品经理听了想打人，<笑>真的。然后，然后他还发现，就是里面他自荐的一个，嗯，就是读课文的一个软件嘛，哈，他的那些文章跟年龄段根本就不相符合。就一个二年级的文章，里面出现了很多非常生僻的词字词，但是都没有进行拼音的标注。嗯他那些文章有的是有朗读功能的，不过那个朗读出来的那个音响的效果呀，就像破了的喇叭一样
2: 。我感觉要笑不活了
1: 。我当时看了都惊呆了，而且定价还那么贵，为什么会这样呢
2: ？这产品经理也不懂了。就为
1: 什么会开办一个这样子的东西？就就就觉得用人家苹果公司的。就是纯没外的是吗？<笑> ，I don't know。我可能过度解读了。我唯一
2: 能想到的唯一一个理由，就是他可能觉得单独在一个平板上干这个事情可以没有游戏，没有其他的。但是在整个硬件跟软件，就是整个服务的 delivery 上面，简直是，不赖。替你说的。
1: 对，当时我看到就，整个人一个大震惊，哎呀，天哪，救命！好了，今天我们就差不多吧。对。嗯，老蔡有一些祝福的话想要给大家说。
2: <笑><笑>这女人 Q 的技术可是越发的
1: ，炉火纯青了。
2: <笑>哎，怎么说呢？能睡个好觉真不容易 啊！ 怎么怎么这么突 然？ 就是我觉得睡觉是一件让人很幸福的事情。
1: 我最近总是醒的蛮早的。哦。嗯。哎， 其实(笑)也没有大家想的这么早 啊， 七八点钟也没有很 早， 也不是说四五点钟那么早。嗯嗯嗯。对。对大家听到我们的播客的时候啊，应该是 Half Year 了吧？对，既然老蔡不想说，我来替他说。于是他就想祝大家 Happy Half Year 对
2: 。对对
1: Happy July
2: 。七月
1: 份。七月份我们要搬家了，朋友们。啊、uh,。对，下一次播客我们就应该。我脑我都在。在新家。啊！你以为我的脑子不大吗？真的是啊，这么多东西，<笑>真的要早点舍得一波，真的呀。人呐人呐，把衣服捐了吧。为什么新加坡没有那种卖废品的呀？卖废品还可以收一收几十块钱回来。可能只能 carousel 上卖吧、嗯。卖不出去。我也觉得不会有人买的。有人要买这一件 Raffles 或者 s q b a s e s T-shirt 吗？或者 U.S. Computing 考虑一下，<笑>有人想买这件 Engineering 的衣服吗好？好吧，大家吃饭去吧，拜拜，拜拜。感谢大家收听我们这一期的《一锅好菜》。在节目结束之前，我们想提醒大家，其实我们《一锅好菜》是有邮箱和微博的。我们的邮箱号是一锅好菜的拼音 at outlook com， 我们的微博是 at 一锅好菜局局
2: 是警察局的局，我们欢迎大家将任何的问题、留言和反馈发送到我们的邮箱或者是微博私信，我们会尽快回复大家的。那么我们就下次再见啦，拜拜。